0: Heute unterhalte ich mich mit Oliver Ronsheimer. Er gehört zu den begehrtesten Free- und Funridern der Welt. Seine Motorradbegeisterung begann schon früh, nämlich im Alter von acht Jahren. Im motorrad sport machte er sich seinen Namen vor Spitzenplätze bei den deutschen Meisterschaften und sogar bei den Weltmeisterschaften ein. Und heute verdient er mit Motorradfahren sein Geld. Wie das funktioniert und was die Voraussetzungen für seinen Erfolg sind, beruflich wie finanziell, Darüber sprechen wir heute. Grüß dich Olli, schön, dass du da bist. Hi Pete, hi. Du bezeichnest dich selber als Free- und Fun-Rider. Was genau machst du denn?
1: Naja, also sagen wir es mal so, Es ist natürlich ein Prozess, der sich über Jahre, Jahrzehnte entwickelt hat und im Kern äh, fahre ich mit schweren Straßenmotorrädern auf dem Vorderrad, auf dem Hinterrad, Kreis auf dem Hinterrad. Ich stehe da drauf, versuche die physikalischen Gesetzmäßigkeiten auszuloten, soweit wie es geht. Wie kommt man denn zu so einem Beruf? Ich habe als, als Kind halt angefangen mit Trail fahren, so mit diesem Motorrad über ähm, Hindernisse drüber zu fahren und das hat sich einfach wirklich, muss man sagen, so entwickelt. Ich war recht gut, recht talentiert. Ähm, mein Vater oder meine Familie haben das unterstützt und wenn du einmal irgendwas gewonnen hast, dann willst du nochmal und nochmal und nochmal. Und im Laufe meiner... Trailfahrerzeit haben sich im Laufe der Jahre über, weit über 300 Pokale angesammelt und wenn man weiß, dass man nur für die ersten drei einen Pokal bekommt, weiß man, dass ich eigentlich ganz passabel unterwegs war. So also auch während des Studiums dann irgendwann hat sich ähm, das entwickelt, dass ich dann so Traildemonstrationen demonstrationen gemacht habe, auch mit Club-Kameraden zusammen, bei irgendwelchen Familienfesten, Stadtfesten,
0: diese Dinge… Aber das war ja nicht immer so. Als du bei der Bundeswehr warst, warst du ja eigentlich ein fauler Hund, obwohl du es ja sozusagen vor der Nase serviert bekommen hättest, dass du viel mehr hättest machen können, oder? Ja, das
1: stimmt. Also ich war in der
0: Sportschule der Bundeswehr in Warndorf, einer der exklusivsten
1: Plätze, die es so gibt in der, in der Bundeswehr und war auch noch Heimschläfer, weil ich dort nicht trainieren konnte oder durfte auf dem, auf dem Bundeswehr oder auf dem Kasernengelände. Und ähm, hatte eigentlich tagtäglich äh, die Möglichkeit zu trainieren. Habe das auch, sagen wir mal, partiell genutzt. Aber damals, wie du schon sagst, war ich eigentlich ein ziemlich fauler Hund und habe mein, meine, 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 hab auf meinen hab auf mein Talent
0: äh, vertraut, sagen wir es mal so. Das klingt jetzt für mich weder vertriebs- noch ergebnisorientiert. Das hat sich aber im Laufe deines Lebens geändert, deine Haltung zu dieser Disziplin und diese Beharrlichkeit, die wurde wesentlicher Treiber im Laufe deines Lebens für deinen Erfolg. Wodurch bist du denn überhaupt zu einer erfolgreichen Marke geworden? Ich komme aus einer kaufmännischen Familie. Vorher war ich einfach nur
1: der Sportler, der auch nur Sport studiert hat und so weiter. Und dann hat es so ein bisschen Klick gemacht im Kopf, wo auch letztlich mein Vater zu mir gesagt hat, ähm, du bekommst Geld für etwas, was natürlich einerseits dein Hobby ist und du gut kannst und Spaß macht. Andererseits sind das Leute oder Menschen, die bezahlen dich und dann solltest du wenigstens liefern. Ich habe jetzt im Grunde genommen äh, neben meinem Studium am Wochenende diese Shows gefahren äh, und habe dann unter der Woche trotzdem noch trainiert und so hat sich das eigentlich, wenn man so möchte, wie ein richtiger Beruf
0: oder ein richtiger Beruf entwickelt. Was heißt denn Disziplin? Es gibt ja auch den Begriff der Leidenschaft, da steckt ja auch das Wort Leiden drin. Und es hört sich ja halt so toll an, ein bisschen mit dem Motorrad durch die Gegend ömmeln, ein bisschen Fun und Freerade machen, die Leute zum Lachen bringen. Aber was bedeutet denn für dich Disziplin? Was ist denn der Preis, den du zahlst, um dieses Leistungsniveau, du bist ja jetzt auch schon in der Mitte deines Lebens äh, angekommen, also die grauen Haare sind da und trotzdem bist du noch auf diesem Level. Was ist der Preis, den du zahlst? Was bedeutet diese Disziplin im Alltag? Also ich sehe es nicht so, dass, dass ich
1: einen Preis bezahle. Ich bin, weiß ich nicht, vielleicht ist es eine Erziehungssache, vielleicht ist es so die, die Selbstbereitschaft, sich jeden Tag immer wieder aufs Neue es zu beweisen letztlich und im Umkehrschluss beweist es dann den anderen auch, wie gut du bist oder was du kannst. Aber es war nie so, dass ich das irgendwie aus irgendwelchen materiellen oder Neidgründen oder sonst irgendwelchen, niederen Gründen, sage ich jetzt mal, gemacht, sondern mir, für mich stand im Vordergrund eigentlich immer, den Leuten Spaß zu bringen, Spaß zu machen. Und dann habe ich auch selber Freude und Spaß dran. Die Disziplin, wo, woher die kommt, weiß ich nicht. Man könnte sicherlich sagen, so ein gewisser Masochismus ist da. Äh, immer wiederkehrend irgendwie sein, sein Möglichstes zu versuchen, jeden Tag aufs Neue, sich zu verbessern und mit sich selber zufrieden zu sein. Mir reicht es, in Anführungsstrichen reicht es, wenn ich mit meiner persönlichen Leistung sehr zufrieden bin, ob ich dann erster, dritter oder 50. bin, ist mir eigentlich relativ gleich. Ich muss zufrieden mit mir gewesen sein und wissen, dass ich alles, was ich drauf habe, abgerufen habe. Dann geht es mir gut. Wenn
0: wir bei diesem Begriff Leidenschaft bleiben, dann ist es ja oder besteht ja aus zwei Teilen. Das eine ist Schaffen. Also das ist ja ein Motiv für dich. Du willst gerne was schaffen, Leistung bringen, egal was es ist. Ja, also locker joggen, das weiß ich ja auch von dir. Das ist äh, selten drin, außer du bist eben mal platt. Aber ansonsten bist du sehr gerne jemand, der auch Leistung bringt und abruft. Und das Spannende ist eben, dass es nicht die anderen sind, die dich motivieren, sondern immer der Vergleich mit dem, was das Optimum von dir ist. Und das Zweite ist Leiden also du bezahlst ja schon einen Preis, also verbringst viele Stunden mit deinem Training, wenn draußen Schnee ist, äh, dann gehst du eben trotzdem laufen oder du bist sogar in deinen Jugendjahren am, am Todestag der Oma äh, trotzdem aufs Motorrad gegangen. Äh, du sitzt stundenlang im Auto, fährst auch in die Walachei, um da deine Performance abzuliefern, äh, bist dann von deinen Lieben getrennt. Ich weiß ja auch, wie wichtig dir deine Familie, deine Frau, dein Hund ist. Die können eben auch nicht immer dabei sein. Äh, aber was ist dann noch der I-Punkt, der dir die Kraft gibt, äh, trotzdem immer wieder das Thema weiterzutreiben, jenseits der Leidenschaft. Was bedeutet für dich dieses Motorradfahren? Also dieses Motorradfahren ähm, ist, ist Teil meines Lebens.
1: Ne? Oder überhaupt Sport zu treiben ist Teil meines Lebens. Dieses, dieses ähm, implementierte vermeintliche Pflichtbewusstsein mir selber gegenüber, macht das, glaube ich, möglich. Das ist von mir aus auch eine Form von, von Disziplin. Vielleicht ist es auch irgendwie ein Leistungs, Leistungsgedanken. Du musst bringen, du musst leisten, du musst liefern. Ich bin natürlich immer noch aus einer Generation groß geworden, beziehungsweise habe das mitbekommen, wo dieser extreme Leistungsgedanke oder Leistungsdruck, ähm, second place is the first loser.
0: Aber kann ich da mal rein, also das sind ja so preußische Tugenden, ja, also so aus heutiger Sicht würden wir ja sagen, so Spießermäßig. Aber du bist ja alles andere als ein Spießer und auch nicht irgendwie steif unterwegs, sondern eigentlich eine ziemlich lockere Frohnatur. Würdest du sagen, dass diese preußischen, alten, Tugenden Fleiß, Akribie, Disziplin trotz dieses lockeren Stils und ey, alles easy und chaka äh, wichtig sind?
1: Ja, ich glaube schon, dass die, dass die ähm, ein Stück weit irgendwie auch meinen Charakter irgendwie gebildet haben. Es gibt Zeit zum Spaß haben. Es gibt Zeit zum Ernst sein beziehungsweise zum, zum, zum Leistung bringen. Wenn ich etwas mache, dann bitte 100%. Und wenn es erledigt ist, dann auch bitte hängen los, Beine hoch, das Leben genießen, Lifestyle. Ich habe natürlich dieses, dieses Glück, dieses Privileg, so ein Leben zu führen. Ich brauche, muss nicht, morgens um 7 Uhr in irgendeinem Büro sitzen. Ich, das würde auch für mich auch nicht gehen. Das war mir eigentlich schon von relativ Kindesbein fast an klar, dass ich niemals dieser Büromensch werden würde, ähm, weil ich einfach den Drang nach draußen habe, den Drang nach Bewegung habe. Vielleicht ist das der Ansporn, der, der Antrieb, der mich da irgendwie immer weiter, weiter bringt ähm, oder auch trotz meines, in Anführungsstrichen, Alters, wobei Alter für mich auch nur eine Zahl ist, wenn ich ehrlich bin. Ne? Also Es ist, ähm, kommt sehr sicherlich darauf an, wie sich der ein oder andere gibt. Es gibt Leute in meinem Alter, die sehen wirklich aus wie alte Menschen und andere, die sind 20 Jahre jünger äh, als ich, die sehen auch schon aus wie alte Menschen. Ähm, damit meine ich jetzt nicht dich. <lacht> <lacht> Aber das ist, das ist für mich nur eine Zahl. ja Und wie du dich halt körperlich so fühlst. Klar, gibt es Dinge, wo ich sage, morgens, boah, heute ist nicht mein Tag, aber die hatte ich mit 20 auch schon.
0: Das Thema Geld spielt da vielleicht auch noch eine Rolle, um das noch besser zu verstehen, was dich da treibt. Du hast da ja eine ganz spezielle Haltung. Also du verdienst gerne gutes Geld, aber setzt für dich ja auch selber eine Grenze, sagst es darf auch irgendwie nicht übertrieben teuer werden oder irgendwo, selbst wenn der Markt es dir zahlen würde, würdest du für dich da eine Grenze ziehen, weil dir etwas anderes wichtiger ist. Also ich musste mir über das Geld nie irgendwie groß Sorgen machen, ganz
1: normale Familie in Anführungsstrichen und ansonsten glaube ich, dass ich ein relativ gesundes Gefühl für ein Preis-Leistungs-Verhältnis habe. Ich verhandle mein, mein Ding, meinen Preis, entweder es passt oder es passt nicht aber ich käme niemals auf irgendwelche exorbitanten Summen, wo ich sage, ich verdiene bei einem Auftritt so viel Summenmäßig wie bei, bei, bei zehn und verteile die Summe darauf. Da sind mir die zehn Auftritte lieber, weil ich lieber bei zehn Shows Leute bespaße und selber auch Spaß
0: habe, als wenn ich einmal im Jahr ausreiten würde und ähm, dafür die gleiche Kohle bekäme. Also es ist dir lieber für einen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, niedrigeren Preis zehnmal aufzutreten, als einmal aufzutreten und für dieses eine Mal so viel zu kriegen wie für diese zehn. Korrekt, so ist es.
1: Weil ich dort mein, mein Hobby auslebe. Und wenn du ein Hobby hast, was du gerne hast oder einen Job hast, den du gerne richtig gerne machst, dann möchtest du das eigentlich im Idealfall so häufig als möglich machen und nicht nur einmal im Jahr. Da ich in dem, was ich mache, gut bin, ich kann nicht viele Sachen, aber in dem, was ich mache, bin ich gut. Das kann man arrogant nennen. Ich nenne es selbstbewusst. Dann willst du das auch gerne zeigen. Und da ist es mir dann wichtig, dass ich für mich persönlich entsprechend honoriert werde, ja, aber andererseits auch die Möglichkeit bekomme, viele Menschen damit in Anführungsstrichen glücklich zu machen oder ihnen zumindest, wenn es nur eine halbe Stunde ist, länger dauert sowas normalerweise ja nicht, eine relativ unbeschwerte, sorgenfreie, lustige, amüsierte Zeit zu, zu bereiten, wo sie vielleicht ihre, ihre persönlichen Sorgen und Gedanken und, und Probleme einfach mal vergessen und einfach Spaß an diesem Clown haben, der da irgendwelche
0: Dinge auf dem Motorrad produziert. Clown ist ja auch eigentlich dein ganzes Leben. Ne? Also es gab keine wirklichen Tiefschläge, Du bist sozusagen ein Sonnenscheinkind und hast das Glück in Hintern geblasen bekommen, sage ich jetzt mal. Ich würde mit dir trotzdem gern mal in die Bereiche rein, wo es eben nicht alles Gold ist, was glänzt. Diese Grenzbereiche der Komfortzone oder auch dahinter, wenn du auf deinem Motorrad sitzt und hunderte von Menschen um dich rum da stehen und jetzt wirst du angekündigt und dann bist du auf einmal da. Die Bühne, alle Blicke auf dich. Und jetzt muss die Leistung einfach kommen. Es ist egal, wie gut du drauf bist, ob du schlecht bist, ob du gerade Stress mit deiner Frau hattest oder sie mit dir oder wie auch immer. Jetzt musst du abliefern. Wie gehst du mit Lampenfieber und dieser konzentrierten Aufmerksamkeit auf deine Person um? Schlecht. <lacht> ich bin nervös, ich, mir, mir
1: ist schlecht, ich habe einen trockenen Mund. Ich Wie soll ich sagen? kann es auf eine subtile Art und Weise, möchte ich natürlich, wie viele, glaube ich auch, Künstler, einfach nur weg äh, aus dieser Situation. Andererseits ist es dann so, ich weiß auch, dass ich mich wieder in meine, auch wenn es sich komisch anhört, wenn man da irgendwie mit so einem 200, 250 Kilo Motorrad durch die Gegend bläst, wie ein, wie ein vermeintlich geisteskranker, komme ich in meine Komfortzone zurück, wieder, sobald ich losgelegt habe, dann bin ich in meinem, in meinem Ding drin, in meinem Metier drin, in einem vertrauten Umfeld, auch wenn da hunderte von Leuten um mich herum sind oder eine Rennstrecke, wo ich quasi ganz alleine auf dem Track bin und nur das Publikum auf den Tribünen sitzt, was ziemlich unerträglich ist, weil diese Interaktion mit den Menschen mir doch sehr viel, sehr viel Feedback gibt, sehr viel Halt gibt, sehr viel Bestätigung auch letztlich gibt. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Faktor, eine Selbstbestätigung. Würden die sich rumdrehen und gehen, würde ich wahrscheinlich mein Motorrad abstellen, Helm ausziehen, nach Hause gehen und wird knatschen. Keine Ahnung.
0: Also ich kenne das zum Beispiel von meinen Vorträgen. Da gibt es eben auch unterschiedliche Publikumsarten. Es gibt die, die halt total mitgehen und begeistert sind und lachen auch. Und es gibt andere, die gehen zum Lachen in den Keller. Das heißt, da ist so gut wie kaum Resonanz. Man hat kein Tacho. Wie gut bin ich? Wie, geht, wie gehst du mit sowas um, wenn du dieses Tacho nicht hast? Ähm, dann
1: orientiere und halte ich mich eigentlich an mich selber, wo ich sage, Liefer die Dinge ab, die du kannst, also diese ganzen, ich sag's mal Tricks, mach die, mach die so gut als möglich, fahr für dich selber, mach dir persönlich Spaß, wenn die Leute da draußen nicht wollen oder nicht können, weil keine Ahnung warum, egal, du bist jetzt hier in deinem, in deinem Ding, du machst dir gerade, machst gerade dein Hobby und, und lebst gerade dein Hobby und machst es eben für dich. Normalerweise sind die Sachen sehr dicht ans Publikum, ich fahr dicht dran, die können das sehen, die kriegen den, den Windhauch mit vom Motorrad, ähm, die können mein Gesicht sehen, ja, dass ich da vielleicht leide, dass ich Spaß habe, dass es knapp war, was auch immer. Das, das sind Dinge, die passieren zum Beispiel auf Rennstrecken, ähm, wenn ich dort Rahmenprogramm bin, ähm, DTM oder irgendwelchen MotoGP-Geschichten oder auch mal anderen äh, Rennserien. Das passiert da leider nicht. Da mache ich das dann tatsächlich für mich, so quasi wie ein wie soll ich sagen, wie eine Aufgabe, wie eine Mini-Mission wie gesagt, versuch das jetzt, diesen Trick so gut als möglich hinzubekommen, analysiere es selber, war das okay, war das gut, wenn es nicht so funktioniert hat, machst es nochmal, konzentriere dich auf die Basics, mach da dein Ding so gut als möglich. Und in 99,5% der Fälle hat das auch den Leuten da draußen dann gefallen und dann Mission
0: Completed, alles gut. Du hast gesagt, du fährst mit deinem Hobby und manchmal sehen die Leute ein Gesicht. Das heißt, du kommst ja auch durchaus manchmal in Grenzbereiche rein, sowohl beim Training als auch bei den Events selber. Welche Rolle spielt denn das Thema Risiko in deinem Job, in, deiner, in deinem Hobby und wie gehst du mit diesem Risiko um? Naja, also dieses Risiko, ja, wenn man es jetzt rein nüchtern betrachtet, von
1: außen drauf geschaut, auch Leute, die mir beim Training zugucken, Natürlich ist das so gesehen ein Risiko. Andererseits empfinde ich das so persönlich nicht so, weil ich halt mit diesem Motorrad aufgewachsen bin. Ich mache das, seit ich Kind bin. Und auch wenn die Motorräder schwerer geworden sind, nicht nur in Form von Gewicht, sondern auch von Leistung, ist das etwas, wo ich mich eigentlich fast permanent wohlfühle und, und solide fühle. Klar, wenn ich neue Tricks ausprobiere, ich taste mich da auch heran. Also ich fahre nicht digital, 0 oder eins, funktioniert, funktioniert nicht, funktioniert, funktioniert nicht. Erstens bin ich nicht scharf auf Schmerzen. Zweitens äh, ist das Training dann beendet, weil Motorrad im Eimer. So würde es auch nicht funktionieren. Das ist etwas, was sehr wichtig ist, diese Reproduzierbarkeit von diesen, von diesen Shows, von diesen Tricks. Was man zum Beispiel auch bei diesen Videos, die man hier unter einem Fernsehen oder auch auf YouTube und so weiter sieht, dann funktioniert das einmal von 10 oder 20 Versuchen. Das wird dann ins Netz gestellt und sagen, boah, der Wahnsinn. Ne? Ich bin jemand, Und das ist ein großer Unterschied zwischen Amateuren und Profis, auch in anderen Bereichen, die kannst du zu jeder Tages- und Nachtzeit wecken. Gib mir zwei Minuten, dass ich wach werde, ein Espresso, ein Kaffee, Helm auf, Motorrad an, zwei Runden warm fahren. Dann mache ich dir die Tricks, egal wann und wo und wie, nahezu immer zu 100 Prozent. Das ist kein Zufallsprodukt. Ich, ähm, Thema Training oder auch neue Tricks ausprobieren, bin durchaus stolz darauf, dass ich unterm Strich, inklusive Training, inklusive der Shows, also meinem, meinem eigentlichen Job am Wochenende, stürze ich vielleicht zweimal im Jahr. Nicht mehr.
0: Das ist eine gute Quote. Wenn wir bei dem Thema Risiko sind, dann gehört da ja auch irgendwo eine gewisse Angst dazu und wenn wir über Angst sprechen, auch Mut. Was bedeutet denn für dich Mut und welche Rolle spielt Mut in deinem Job? Also fangen wir mit
1: der Angst an. Ähm, Angst in dem Sinne kann ich jetzt nicht wirklich verspüren. Ich habe einen gesunden Respekt davor, weil ich weiß natürlich, dass ich ein Motorrad, was 200 Kilo wiegt, auch wenn ich noch so fit und trainiert bin, das halte ich nicht. Und wenn es fliegt, fliegt es, aber das soll es natürlich im Idealfall nicht so Von daher fährt also immer ein geschärfter ähm, Fokus mit, das ist das eine. Und Thema Mut, ja, manche würden das als Mut bezeichnen. Ich, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen mit dem Begriff Mut. Mut sind für mich Leute, die sich vielleicht, keine Ahnung, für, für irgendwelche größeren, eheren Dinge einsetzen. Ich würde da eher, wie soll ich sagen, Courage irgendwo zu nehmen. Ich, ich versuche mit Zuversicht, mit, mit Optimismus, mit einem gewissen Risiko, äh, Risikobereitschaft, ähm, irgendwelche, irgendwelche Tricks oder irgendwelche Shows zu machen, zu fahren, keine Frage. Aber ich bin weder ein Hasardeur, noch fahre ich hirnlos, noch bin ich scharf auf Schmerzen. Ich meine, ich habe mich natürlich auch schon verletzt, das ist klar, das bleibt nicht aus. Aber nichts Gravierendes, also ich finde es in dem Zusammenhang immer ganz amüsant, zuweilen blöd, wenn ich jemanden treffe und sage, was ich mache, weil ich bin, sagen, wie viele Knochen hast du schon gebrochen? Dann sage ich immer null. Weil wenn ich mir die Knochen breche, kann ich kein Geld verdienen. Und wenn ich kein Geld verdiene, dann bin ich nicht unterwegs und das bringt mir nichts. Also ich finde diese Frage relativ überflüssig, weil sie ist unprofessionell.
0: Wir sind ja am Rand der Komfortzone. Das waren mal zumindest zwei Versuche, dich zu erwischen. Es gibt noch ein drittes. Das kenne ich, weil wir uns schon über 20 Jahre kennen, nämlich dein Studium. Damals habe ich dich schon als Student kennengelernt und es hat dich geärgert, jedes Mal, wenn ich nachgefragt habe, ob du endlich deinen Abschluss hast, weil du schon deinen Weg gegangen bist und es war nicht nur ein beruflicher Weg, der dich abgelenkt hat, sondern ja deine Passion, die dich treibt. Und diesem Thema bist du immer ausgewichen. Wie sieht es denn aus? Stichwort Sunny Boy und alles war perfekt im Leben. Ist das Studium mittlerweile beendet, ja oder nein? Nein, das Studium ist nicht beendet. Das wird auch nicht mehr beendet werden. Wahrscheinlich
1: ist es auch so, dass ich in die, in die Annalen der, der Geschichte der Sporthochschule Köln eingehe, als einer der längsten Studenten, die sie dort jemals hatten und dann doch rausgeschmissen haben. Ich, wie soll ich sagen, dass das Studium als solches, es hat, also Kommunikationswissenschaften, es war, es war fein, es war gut, es hat mich sicherlich hier und da auch äh, mir was gebracht, aber wie so viele, die irgendwas studiert haben, haben auch ich gemerkt, dass es einfach viel zu praxisfremd ist, dass das Leben... Anders ist und es tatsächlich nicht, wie soll ich sagen, mein Hobby war, es war nicht mein Ding. Und gleichsam in parallel dazu hat sich eben dieses andere, mein Ding, entwickelt, was sich dann auch zu einem Beruf entwickelt hat, sprich diese motorrad wo ich dann zu, ähm, zu großen Motorradherstellern ähm, gekommen bin, die dann auch gesagt haben: Hör mal, der Typ ist gut, das macht er gut, der sieht klasse aus, den wollen wir als, 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 als Botschafter, als Testimonial. Und, und so haben sich ja auch meine Kreise dann, sind dann weiter geworden, also nicht nur deutschlandweit, europaweit, sondern weltweit haben sie mich durch die Gegend geschickt und das habe ich auch sehr gern gemacht und habe da Spaß dran gehabt. Also, es geht auch ohne Studium. Ja, so gesehen geht es natürlich ohne Studium und es gibt natürlich jede Menge gute Beispiele. Nehmen wir mal Herrn, Herrn Gottschalk, der Lehrer gewesen ist und übers Radio zu unserem größten Showmaster geworden ist oder auch andere. Also es ist, ich glaube, da ist wirklich wichtig, dass man seinen eigenen Weg findet oder versucht zu gehen und das schlussendlich letztendlich das macht, was man mit sehr viel Begeisterung, Passion, Leidenschaft macht und im Idealfall dafür natürlich dann auch Geld bekommt. Ich habe für mich persönlich das gefunden, was ich was mir am meisten Spaß gemacht hat, was mich total erfüllt im Leben, ein Hobby, was wofür ich Geld bekomme. Also ich tue mich nach wie vor immer noch schwer zu sagen, das ist mein Beruf. Klar, es ist mein Beruf in der Form der Einstellung dazu. Aber es ist nach wie vor meine, meine kindliche Kernleidenschaft äh, Motorradfahren, sprich Hobby. Und dafür bin ich also nicht dankbar, dass ich dafür, dass ich das so machen kann, mich auch nie verletzt habe, toi toi toi, und dafür Geld bekomme.
0: Also du arbeitest nicht als Free- und Fun-Rider, sondern du bist es. Und diese Leidenschaft, die keimt ja im Moment auch noch in einem anderen Bereich in deinem Leben. Als wir uns kennengelernt haben, da warst du ja eher der äh, wirklich kurzstreckenorientierte Sportler. Also kamst du zu uns zum Training, um ein bisschen zu kicken. Und wenn es dann an die harten Läufe geht, Mittel- und Langstrecke, dann hast du dich wieder verdrückt. Jetzt mit der goldenen Blüte deines Lebens hast du den Iron Man entdeckt und auch das nicht nur einfach so, sondern so gut. Hier liegt vor mir eine ganz spezielle Münze, die man braucht, um etwas ganz Besonderes machen zu können. Was hast du denn da erreicht? Also, diese, diese Münze,
1: die du da ansprichst, das ist ein, ein Coin, den man bekommt, äh, wenn man sich für die Weltmeisterschaften im Ironman oder ja für einen Triathlon äh, qualifiziert hat. Was heißt das? Was, worüber reden wir da? Welche Strecken sind das? Kurz und schnell erklärt: Das sind die drei Disziplinen: 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und ein Halbmarathon, 21,1 Kilometer zusammengerechnet in Meilen, deswegen 70,3, diese komische runde Zahl. Davon gibt es auch Weltmeisterschaften, die finden jedes Jahr, allerdings nicht in Hawaii, sondern überall auf der Welt statt. Nee, dieses Jahr werden sie in Südafrika stattfinden. Und genau dafür habe ich mich qualifiziert. Für mich eine besondere und große Sache, weil ich mit diesem Triathlon auch erst vor, sagen wir mal, drei Jahren angefangen habe, das ernsthaft zu trainieren. Ich meine, du hast es angesprochen, früher bin ich zurecht gekommen zum, zum, zum Laufen mehr so als Ausgleichssportler. Zu zum
0: Fußballspielen.
1: Ja, okay, zum Fußballspielen, zum Warmmachen, Fußballspielen. Hatte natürlich sicherlich auch was damit zu tun, dass mein Job als solches ähm, eine Belastungszeit von, sagen wir mal, einer halben Stunde hat dann wieder Pause habe und dann irgendwann wieder eine halbe Stunde. Deswegen waren also irgendwelche 10.000-Meter-Läufe 10 für mich jetzt nicht besonders ähm, hilfreich, abgesehen davon, dass ich von meiner Grundstruktur nie der Läufer war oder nie der Springer war. Ich bin nicht besonders groß. wie mehr so der kleinere sagen wir mal, Power genommen gewesen.
0: Und Warum tust du dir jetzt so ein Ironman an? Weil das sind ja alles Handicaps, die eigentlich nicht dafür sprechen. Und jetzt gehst du in diese einfach brutale Belastung. Ich bin selber mal einen Halbmarathon in einer Stunde 51 gelaufen. Da war aber auch Schicht im Schacht, wenn ich mir vorstelle, danach noch aufs Fahrrad oder schwimmen zu müssen, unvorstellbar. Warum tust du dir das an? Also,
1: zunächst einmal kommt das davor. Erst wird geschwommen, dann wird Rad gefahren und dann darfst du diesen Halbmarathon noch laufen, sozusagen. dann geht es ja doch noch. Dann ja, dann geht's, ne, wird es das auch schneller schaffen, dann bist du ja warm quasi. Tja, Midlife Crisis, neue Aufgabe suchen, neue Herausforderungen suchen. Alles äh, ziemlich tolle Schlagwörter, tolle Begriffe. Der eigentliche Hintergrund ist gewesen, ich habe vor einigen Jahren äh, im Fernsehen Jan Frodeno gesehen, über Nacht auf Hawaii. Und so sowas willst du auch mal. Ne? Und das war für mich so weit weg wie von der Erde ähm, zum Mond, weil ich halt auch mehr so der, der Kurz Kurzdistanzler bin in allen Dingen. Also wie eben schon erwähnt, nach einer halben Stunde ist meine Belastung vorbei. Das ist, wenn man jetzt bei diesen 70.3 Disziplin bleibt, das ist die Zeit, die ich alleine im Wasser verbringe, eine halbe Stunde, zweieinhalb Stunden auf dem Fahrrad bin früher, keine Ahnung, 30 Kilometer Rad gefahren, das war's dann. Heutzutage fahre ich 90 im Training und ähm, ich weiß noch, vor zwei, drei Jahren war das so, da habe ich, hab ich vier Tage gebraucht, um mich davon zu erholen. Heutzutage ist das so, wo ich sage, ich fahre 200 Kilometer in der Woche und gehe danach noch laufen und vorher war ich schon schwimmen äh, und mache den nächsten Tag das Gleiche. Also ich trainiere im Moment zwischen 13 und 18 Stunden in der Woche und fällt mir nicht schwer. Ne? Also man gewöhnt sich an vieles. Der Hintergrund ist gewesen, ich wollte einmal in meinem Leben einen Ironman finishen, also diese Langdistanz, 3,8. Ich dachte, du wolltest einmal in deinem Leben ein Sixpack haben. Ja, das, das hat sich daraus ergeben. Ich habe im Laufe der, der, der Trainiererei dafür 4,5 bis 5 Kilo abgenommen, obwohl ich esse für zwei wirklich. Also die beste Diät, die es gibt. Sensationell. Ich haue jeden Tag, keine Ahnung, mir 3, 4.000 Kalorien rein und nehme trotzdem ab. Aber ich, ich wollte halt irgendwann mal, bevor ich halt mein legendäres Alter jetzt hier erreicht habe, so ein Iron Man finishen. Und ein anderer totaler, blöder Grund dafür, ich habe irgendwann mal gesagt, irgendwie ein Tattoo. Ich brauche ein Tattoo. Und dann war eben genau dieses, dieses Iron Man Logo, das, wo ich sage, ähm, das, das ist das, was ich brauche. Ähm, aber das musst du dir verdienen. Das hast du jetzt dir stechen lassen? Das habe ich mir im, Juli, äh, im September stechen lassen. Wohin? Ähm, auf die Wade, auf meine linke Wade. Du oh. bist echt ein Vogel. <lacht> ja, das stimmt. Aber hast du dir verdient? Ja, habe ich mir verdient, weil im, im Juli letzten Jahres habe ich also diesen Ironman in Frankfurt gefinisht, in etwas über ein kleines bisschen über elf Stunden. Und ich kann ja sagen, das war wirklich ein extremst langer Tag, wirklich langer Tag. Nicht nur die elf Stunden, du fängst ja früher auch an. Und, aber wie auch bei der Motorradfahrerei, ist es auch wieder nur ein Endprodukt von monatelangem hartem Training, langem Training wo man sich schon wirklich die Frage sehr häufig kommt, was mache ich hier eigentlich, wofür mache ich das eigentlich und trotzdem machst du es irgendwie weiter und sagst, du machst jetzt die Aufgabe fertig, du machst jetzt diese Trainingseinheit, die machst du noch fertig, ne? dann vielleicht irgendwie und so geht das am nächsten Tag wieder los und sagt Mach ach nee, komm, Nee, du machst die heute. Du bleibst jetzt nicht liegen, du machst das jetzt. Aus einem Gewicht, gewissen, von mir aus, preußischen Pflichtbewusstsein heraus, aus einer gewissen Spießigkeit heraus. Ich weiß nicht, was da jetzt genau der Antrieb ist. Das ist wahrscheinlich der, derselbe Antrieb, wie für Leute morgens zur Arbeit zu fahren, ob sie einen Schnupfen haben, ob sie schlecht geschlafen haben. Sie gehen einfach, sie machen es. Das Gleiche habe ich für meinen Sport oder in dem Fall jetzt da für, meine zweit, für mein zweites Hobby mir entwickelt. Ich verdiene damit kein Geld. Zumindest noch nicht. Aber kriegst du zumindest Klamotten. Ich krieg zumindest Klamotten, da so weit bin ich schon, ja, das stimmt. Aber dieser Weg dorthin, der ist irrsinnig lange. Gerade diese Langdistanz ähm, mal zu machen. Also du sitzt wirklich Stunden über Stunden auf dem Fahrrad und zu sagen: Ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen joggen, das bedeutet, du bist anderthalb Stunden unterwegs oder zwei. Also da brauchst du auch eine, einen Partner oder eine Partnerin, die den Blödsinn so mitmacht, die das versteht und akzeptiert. Meine Frau hat mich nicht anders kennengelernt als äh, Motorradprofi und kennt das und weiß das. Also die macht mir da keinen Strich, Strich durch die Rechnung.
0: Das heißt aber auch hier gilt ja, Erfolg fällt nicht vom Himmel. Also es sieht ja immer so toll aus, wenn jemand schon sein Lebenswerk vollbracht hat dass er eben Free- und fun Rider ist, tolle Homepage in der ganzen Welt unterwegs. Aber es ist eben ein harter Weg dahin. Genauso wie zu deinem Tattoo für den Iron Man. Den macht man eben nicht so über Nacht. Oder ich kenne es auch von Leuten, die sagen, ja, ich will auch auf die Bühne und reden und alle wollen über Nacht irgendwie reich werden. Aber es ist doch wahrscheinlich so wie mit den Beatles, die am Anfang, als sie nicht bekannt waren, einfach durch die Hinterhöfe in abgefuckten Clubs waren, wo 30 Leute nur waren. Und dann durch die Summe von vielen, vielen, Investitionen, Preisen, zermürbenden Aktivitäten, irgendwann über Nacht waren sie dann auf einmal der Star. Würdest du das so auch sehen, dass es eben ja. die Summe der Kleinigkeiten sind, die man jeden Tag aber auch konsequent macht? Ja, unbedingt. Also die
1: Konsequenz, die Disziplin, das sind die absoluten Schlüssel dafür, das immer wieder zu wiederholen und jeden Tag sich selber zu hinterfragen beziehungsweise selber ein Stückchen besser zu werden, also sich zu improven. Das ist mit Sicherheit einer, einer der absoluten Schlüssel dafür. Das, was wir im Fernsehen immer nur sehen, das sind ja die Endprodukte von irgendetwas. Aber was da vorher im, im Vorgang gewesen ist, was, was man dafür geopfert hat, was man dafür geleistet hat, was man dafür investiert hat, das kriegt man ja normalerweise in den seltensten Fällen mit. Und das ist schon sehr, muss man so, schon sehr viel Opferbereitschaft haben und auch bereit sein, sich nicht jeden Tag, aber jeden zweiten Tag gefühlt jeden zweiten Tag in die Fresse zu hauen, zumindest so ein bisschen, weil sonst, sonst geht es nicht weiter, sonst geht es nicht vorwärts.
0: Na komm Olli, die, die Wahrheit ist doch, du wolltest nur nicht, dass ich dich an deinen grauen Haaren aufziehe <lacht> und du wolltest uns was präsentieren, dass man mit zunehmendem Alter einfach nur besser wird und nicht abbaut. Das sowieso, keine Frage, aber du, ähm, die ähm, Beweggründe dafür, ob, die, ob ich jetzt graue Haare
1: oder nicht habe, das ist mir eigentlich relativ gleich. Für mich ist halt im ähm, Alter nur eine Zahl und solange es mich fit und gesund hält und ich natürlich auch ein gewisser Narzisst bin, ja, ein bisschen eitel bin, was mein Körper angeht, freue ich mich natürlich da auch daran, dass ich fit bin, dass ich gesund bin und für mein Alter auch ganz
0: gut beisammen bin, sagen wir es mal so. Wenn wir jetzt nochmal auf das gucken, was das ja für das alles braucht, nämlich es braucht Energie und Kraft und auch irgendwo einen Rückhalt, im Leben, den man hat. Was ist denn da für dich der Fels in der Brandung, der dir diesen Kraft und diesen Halt im Leben gibt? Ich habe eine intakte Familie. Meine Eltern leben noch,
1: denen geht es gut. Finanziell ist es jetzt auch nicht, nicht toll, aber auch nicht schlecht. Das ist rund, ich habe ich hab eine, eine super Frau abbekommen, die natürlich, keine Frage, auch ab und zu anstrengend ist. Ich mit Sicherheit auch. Aber das passt also auch. Ich glaube, dass das familiäre Umfeld schon sehr wichtig ist. Dass du das Gefühl hast, da ist irgendwie immer etwas, was dich auffängt, dass du so ein, so ein Backup hast. Als wenn du, wenn da nichts mehr ist und direkt mit dem Rücken zur Wand stehst. Also wenn bei mir alles schief laufen würde, gäbe es, gäbe es ein Fangnetz, gäbe es, gäbe es etwas, die oder gäbe es Menschen,
0: die mich auffangen würden oder auch äh, finanziell auffangen würden. Aber das war ja auch nicht alles von heute auf morgen. Gab, ich erinnere mich an die Zeit damals, wo du nicht nur eine Frau in deinem Leben hattest, sondern zwei parallel. Und dann ja auch was ganz Krasses gemacht hast, nämlich die Katze im Sack sozusagen gekauft hast. Was war denn da?
1: <lacht> das, jetzt wird es aber hier ein Team. <lacht> also ich habe eine hab ne Freundin gehabt, eine langjährige Freundin, wir haben zusammen gewohnt. Und dann hatte ich einen Auslandseinsatz in Kolumbien. Ich bin dort hingeschickt worden von, von meinem damaligen Motorradhersteller in Zusammenarbeit und Kooperation mit Red Bull. Und habe da halt jemanden kennengelernt, die da in dem Land für Red Bull zuständig gewesen ist. Und wirklich kennengelernt haben wir uns eigentlich nicht. Also es war jetzt nicht so, als hätte sich da irgendwas abgespielt. Ich bin da nach Hause geflogen und mir ging es nicht mehr so gut wie vorher. Und kannte von der, von der Frau im Grunde genommen wirklich nur den Namen, den Job und wusste halt, wie sie so als Mensch ist, so in der Kürze der Zeit. Und daraus hat sich dann halt... Ähm, eine, eine über 7.000, 8.000 Kilometer eine wie soll ich sagen, Fernbeziehung entwickelt, hatte aber gleichsam noch eine Freundin, wo wir auch schon durchaus nahe dem Status waren, zu sagen, okay, wir könnten uns dann jetzt irgendwie auch verloben und so weiter. Aber irgendwie fühlte es sich, fühlte es sich nicht so richtig an. Und ähm, nach einem längeren Hin und Her habe ich dann die eine Beziehung beendet, ohne zu wissen, ob das andere überhaupt eine Zukunft hat. Weil ich in Deutschland die andere junge Dame in Südamerika und ist dann auch meinetwillen wieder zurück nach Europa gekommen. Österreicherin, also es war jetzt dann schon auch so, wenn man sagt, sie kommt dann wieder zurück in die Heimat im weitesten Sinne. Aber das war nicht einfach, weil wie gesagt, ich, ich habe von der Frau nicht wirklich viel gekannt, aber ich wusste, dass ich für mich selber das so machen muss, weil ich sonst wahrscheinlich den Rest meines Lebens dieser, dieser Frage oder dieser Möglichkeit oder diesem... Dieser, dieser Geschichte hinterher wären, hätte immer die Frage mir selber stellen müssen, was wäre gewesen, wenn? So gesehen kommen wir wieder zu dem Begriff Courage. Ich habe halt da ähm, dann auch nach vorne geschaut und habe es mich, mich so gesehen getraut, ohne zu wissen, was auf mich zukommt. Ich, ich habe das einfach ausprobieren müssen und wissen müssen, ob, diese, ob dieser Mensch da jetzt dann tatsächlich so mein, mein Seelenverwandter ist. Und
0: es sieht ganz danach aus, inzwischen sind wir seit acht Jahren verheiratet. Wenn du jetzt mal so auf dein ganzes Leben schaust, ich meine, wir sind zu jung, um äh, biografische Schlüsse daraus zu ziehen, aber wenn du mal so ein Zwischenfazit ziehst, gerade wenn es um das Thema ein mutiges, ein couragiertes und vor allen Dingen selbstbestimmtes Leben zu leben, was sind da deine Lektionen, die das Leben dir bis jetzt mit auf den Weg gegeben hat, die wichtigsten?
1: Oh Mann, du stellst Fragen. Und noch ein bisschen
0: Tiefgang zum Ende.
1: <lacht> ähm also im Großen und Ganzen nicht viel anderes machen. Hier und da vielleicht ein bisschen weniger zögerlich bei, bei Veränderungen oder Neuerungen. Also ich, meine, ich bin durchaus ein Mensch, der neuen Sachen offen gegenüber ist, gleichsam. Ich will nicht sagen, bin ich Traditionalist, soweit will ich nicht gehen. Ich komme immer so ein bisschen so, ich brauche ein bisschen, ein bisschen Schwung für irgendwelche Sachen, bis ich da mich verändern oder verändern möchte. Bin der Sache nicht verschlossen, aber ich brauche so ein bisschen, eine Minute, zwei zum drüber nachdenken. Das, das wäre etwas, wo ich sage, ey, go for it, geh einfach schneller dafür und, uh, und triff einfach schneller eine Entscheidung und lass, bis auf das Studium habe ich eigentlich auch alles, was ich so persönlich mir vorgestellt habe, was ich machen wollte, äh, mir in den Kopf gesetzt habe, äh, auch durchgezogen. Sei es mit der Motorradfahrerei, sei es mit der Triathlon-Geschichte, sei es mit dieser äh, jungen Dame, mit der ich verheiratet bin. Also diese diese, ähm, diese Lebensgoals, ähm, die habe ich mit der mir möglichen Konsequenz eigentlich immer durchgezogen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das, was ich von meinem sportlichen Disziplinen, leben wenn man so will, auf mein normales äh, laissez-faire-Leben irgendwie so über, übertrage. Die Dinge, die ich mache oder machen soll oder machen muss, auch von mir aus im Haushalt, die mache ich in aller Präzision, in aller Konsequenz möglichst schnell, damit ich wieder Zeit für anderen Kram habe, der mir deutlich mehr Spaß macht, aber ich ziehe es durch. Klar gibt es die eine oder andere Meisterschaft, die ich im allerletzten Rennen verloren habe, wo ich dann noch Zweiter gewonnen bin. Und ich weiß, da habe ich geheult wie ein Schlosshund. Da habe ich mich dann geschüttelt. Und im nächsten Jahr habe ich es dann, dann versucht, dann irgendwie besser zu machen. Und normalerweise hat es dann auch funktioniert.
0: Was soll denn mal auf deinem Grabstein stehen?
1: Ja, also ähm, er hat den Leuten Spaß gemacht oder er war immer gut drauf, Irgendwas Lustiges muss auf jeden Fall draufstehen.
0: Optimist bis zuletzt. Irgendwas, irgendein, irgendein Lapshowspruch muss auf jeden Fall draufstehen. Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich erlebe dich meistens gut drauf, auch wenn du es auch schaffst, reflektiert zu sein. Das hält dich nicht davon ab, auch wieder zu lachen. Es war mir immer eine Freude, mit dir Runden zu drehen und zu laufen. Das waren ja meistens unsere Begegnungen, dass wir uns nicht auf einen Kaffee getroffen haben, sondern zum Laufen. Ich danke dir recht herzlich für diesen offenen Einblick in dein Leben. Äh, ein Athlet, der es schafft, mit seinem Hobby Geld zu verdienen und eigentlich nur sein Ding lebt. Olli, vielen Dank. Pete war mein Fest. Danke dir. Das war eine Folge der